0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zu den Themen Einstieg ins Rollenspiel und Der Hobbit. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Zeit wird's. Zeit wird's ist ein guter Einstieg. Wir melden uns zurück nach der Weihnachtspause. Die ja wirklich lang war. Ja, aber wir sind wieder da mit neuen Ideen, neuen Konzepten und überhaupt frisch. Und außerdem. Ja. Genau. <lacht> genau. Schönes neues Jahr übrigens an alle. Ja, absolut. Startet gut ins Jahr 2013, wahrscheinlich seid ihr das schon, und ähm, spielt schön weiter. Oder spielt was Neues. Genau, und da sind wir auch schon bei unserem ersten <lacht> kleinen Thema. Und das ist auch was Neues, nämlich der erste deutschsprachige Gratis-Rollenspieltag. Das ist am 2. Februar 2013. Zweiter, Zweiter. Leicht zu merken. Würde man meinen, ja. Und zwar findet er auch in Österreich statt, wenn auch etwas im eingeschränkten Rahmen. Es gibt nämlich exakt zwei Läden und drei Vereine, zumindest nach der derzeitigen Liste, die dort mitmachen. Ich sage das nur ganz kurz. Das ist in Wien äh, der Planet Harry und das Damage Unlimited für die Läden. Ebenfalls in Wien der Verein Athena ist Siegel, dann in Klagenfurt der Verein Gilead und die bekannten Halle der Helden in Wels bzw. Linz. Aber was ist das überhaupt, der Gratis Rollenspieltag?
0: Ja, es, äh, es, ist ein, es ist eine Initiative, die äh, von Deutschland ausgeht, von einigen Proponenten der Rollenspielszene, die sich überlegt haben, man soll das Hobby doch neuen Leuten eröffnen. Und es bedeutet, dass in den Läden sozusagen einiges an Gratismaterial zu vergeben ist und dort nach Lust und Laune gespielt und äh, das angeschaut werden kann.
1: Es gab in den USA schon einen Free RPG Day, vorher den Free Comic Book Day und... Den Weiteren gibt es ja auch schon länger auf Deutsch, das comic Comictag und das ist eigentlich ein großer Erfolg. Ähm, jetzt versucht man das halt ähm, im Rollenspielbereich auch auf Eigeninitiative mehr oder weniger von ähm, verschiedenen Leuten, also insbesondere der Moritz Melium, glaube ich, ist da ganz vorne mit dabei. Mhm. Umzusetzen und das auch zumindest was die lange Liste der Produkte angeht mit Erfolg. Also ich lese da nur ein paar Beispiele runter, auch äh, insbesondere von Spielen, die wir hier schon besprochen haben. Zum Beispiel gibt es Material zu Fade to Go, Charakterbögen, dann äh, NSC Reisepässe für Cthulhu und eine Sonderausgabe von Cthulhu's Ruf, dem Fernsehen mit sage und schreibe sieben Abenteuern. Uh, da gibt es Abenteuerbände für Quest, da wird sich mein Sohn freuen. Dann gibt es vom äh, Markus, dem äh, Ludus Leonis, eine Spezialausgabe von 111 Jahre für Jean. Mhm. Kann ich empfehlen. Der Markus wird übrigens auch beim Harry sein, also in Planet Harry. Und dann gibt es Einsteigerhefte für Cthulhu, Shadowrun, Finsterland, DSA, Warhammer, Midgard, Space Pirates, Seelenfänger und so weiter und so fort. Jede Menge allerdings keine große Masse, also es lohnt sich früh bei den Läden oder bei den Vereinen zu sein, weil es gibt manchmal auch nur ein Stück in so einem Gratis-Rollenspiel-Paket von einem spezifischen Produkt. Der Markus, von dem wir gerade gesprochen haben, der Nippercin Ludos Leonis Markus, hat einen Blog-Karneval ausgerufen und zwar zum Thema Einstieg ins Rollenspiel bzw. die Erleichterung desselben. Mhm, gutes Thema. Ja, da wollen wir auch mal mitmachen für einmal und für mich sind das irgendwo zwei Themen. Das eine Thema ist, wie schaffen wir es, Rollenspiel bekannter zu machen und das andere ist es, wie schaffen wir für die Neulinge, die wir vielleicht schon erwischt haben oder so mit einem Fuß oder einem halben im Hobby haben, wie gestalten wir da gute Einstiegserlebnisse für diese Personen. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, Alexander, wie bist du überhaupt auf das Hobby gestoßen? Naja, ich war immer schon ein bisschen
0: lesefaul und als mir meine Eltern damals in diesem großen DSA-Hype, dieses dsa Buch der Regeln, also die erste Box geschenkt haben, ist es zuerst einmal gut abgestanden im Regal und bis dann ein drei Jahre älterer Freund von mir gemeint hat, ah, du hast dieses schwarze Auge, hm, darf ich das mir auspacken? Sage ich, ja, ja, du kannst das haben, ich lese das eh nicht, das ist furchtbar kompliziert und überhaupt und außerdem, man muss dazu sagen, ich war ungefähr zehn, elf Jahre und er hat es sich dann angeschaut und hat dann gemeint, ne, das checken wir schon und er wird mir das erklären und wir werden das dann gemeinsam spielen und dann war es um mich geschehen
1: hatte ein ähnliches Erlebnis, so war ich weniger lesefaul. Ich bin von der Fernsehwerbung überzeugt worden. Tatsächlich gab es damals äh, für die erste DSA-Box von Schmidtspiele Werbung im Fernsehen. Und da ich schon ein bisschen angefixt war durch diese Abenteuerspielbücher, habe ich sofort gedacht, oh Mann, das muss ich haben. Dann, mhm. dann aber ein ähnliches Erlebnis wie du. Also ich habe die Box aufgemacht und habe mir gedacht, hä? Das ist alles. <lacht> Zwei Hälften, ein paar Zettel und Würfel. <lacht> <lacht> ja, ist ja voll Enttäuschung eigentlich. Total, ja. Also ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ich glaube, da geht es ganz vielen Neulingen heute immer noch so, dass sie sich jetzt nicht so furchtbar langweilig vorstellen. Hoffentlich auch, weil es ja nicht langweilig ist. Aber der erste Blick äh, wirkt irgendwo langweilig. Ich habe mhm. dann gelesen und ich habe dann gleich äh, alle meine Freunde zwangsverpflichtet. Zum Glück waren es nicht so viele. Also eine perfekte Rollenspielgruppe. <lacht> und dann sind wir dann viele sonnige Nachmittage mit geschlossenen Fensterläden äh, im Zimmer gesessen. Weil Atmosphäre und so. Ja klar, Kerzenlicht um 3 Uhr nachmittags. Ja, Minimum. Und äh, haben losgespielt und das war der Anfang dieses ganzen... Ähm, Dings, Aber ich meine, diese Zeiten sind vorbei. Es gibt jedenfalls keine Fernsehwerbung mehr für Rollenspiele. Ja, die gab es im österreichischen Fernsehen damals auch nicht. Also ich habe die nie gesehen. Ich bezweifle, ob die in Österreich zu sehen war. Ja, die goldenen Zeiten sind vorbei. Ähm, das klingt so <lacht> tragisch. <lacht> ja, Robin D. Laws hat dann mal gesagt, wir äh, haben ja ein Hobby, das seit Anbeginn des Hobbys äh, im Sterben begriffen ist. Weil man das, <lacht> ja, das ist sehr fatalistisch, ja. Ja, genau, Aber, 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 es, aber,
0: es, wirkt, aber es wirkt tatsächlich ein bisschen so, äh, ich, ich hoffe, ich schweife nicht zu viel von unserem Thema ab, aber ich habe letztens ein bisschen so durch die Blogs mich geklickt und so Fotos angeschaut von Conventions und Runden und was, was, was da so ist. Und irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das Durchschnittsalter hier irgendwie in, weiß ich nicht, zwischen 13 und 20 liegt, sondern eher so zwischen weiß ich nicht, 35 und 50.
1: Ja, das ist sicher wahr, dass es weniger Nachwuchs gibt. Ähm, allerdings sehe ich auch die andere Seite. Also einerseits gibt es viele junge Leute, die sich dafür interessieren und ich sehe auch die Seite, dass wir heute in einer Welt leben, wo Fantasy, Science-Fiction, Computer, Rollenspiele bekannt sind, akzeptiert sind, wo irgendwie jeder mal zumindest von World of Warcraft oder von Dungeons and Dragons gehört hat, es gibt Rollenspielfolgen von bekannten Fernsehserien, IT-Crowd, Big Bang Theory, Community, Es mhm. gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, wo du also heute niemals Angst haben musst, dass du sagst, ja, ich mache Rollenspiele und alle sagen, äh, vielleicht sagen sie das, aber dann kannst du sagen, hast du nicht gesehen, hast du nicht gespielt. Ah, ja,
0: den Spieß gleich umdrehen, sehr gut, ja. Ja, genau. Nein, es stimmt schon. Es das ist, das ist nicht mehr
1: so exotisch, wie es damals war. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man dank Social Media, dank Facebook, dank Twitter und so weiter, wir viel viel schneller und einfacher und breiter ins Gespräch kommen können mit anderen Leuten, die vielleicht andere Interessen haben, aber möglicherweise, wenn sie es wüssten und wenn sie es mal ausprobiert hätten, auch an Rollenspiel interessiert, interessiert werden.
0: Ja, das sicherlich. Allerdings, ähm, das neue Kennenlernen von Menschen und das Zusammen, sich zusammenfinden, ist jetzt durch Social Media auch nicht so viel leichter geworden, oder?
1: Es gibt noch einen großen Schritt vom Digitalen ins Reale, der manchmal schwerer, manchmal leichter ist. Das ist sicher so. Aber trotzdem, also ich finde, es gilt im, im virtuellen wie im realen Raum gelten für mich drei Regeln. Ich habe das mal so in der Vorbereitung mir äh, so äh, zusammengestellt. Ja, erste Regel: Spiele gutes und rede darüber. Weil äh, wir müssen uns echt nicht mehr verstecken. Ja, erstens sind wir die meisten von uns halt eben keine äh, äh, 17-jährigen äh, Teenager, die im Keller von ihrer Mutter irgendwelche komischen Spiele spielen mehr, sondern ja. sprich mehr, sprich mehr darüber. <lacht>
0: Rede darüber, du hast gerade gesagt, viele ja. Gutes und rede darüber, also sprich darüber. Wir ja, ich wollen mal. wissen, was du im Keller getan hast.
1: Das ist nur das Klischee. Wie gesagt, ich habe nur die geschlossenen Fensterläden <lacht> gehabt. Okay. <lacht> also das heißt, man kommt ins Gespräch mit neuen Leuten, man ist vielleicht an einer Party und hat vielleicht Arbeitskollegen und vielleicht gibt es mal die Gelegenheit, das Thema anzusprechen. Aber jetzt kommt schon die zweite Regel. Seien wir enthusiastisch, wenn wir über das Hobby reden, aber übertreiben wir es nicht. Wie viele Leute habe ich schon gesehen, die vollkommen abgeschreckt und fast etwas blass sich von einem Gespräch abgewendet haben, weil einer in Medias Res gegangen ist und dann mal kurz erzählt hat, wie er wo, welche Handgranaten für wie viele Punkte platziert hat und die Leute sagen, was, ich verstehe überhaupt nicht. Ja, offensichtlich sind das Verrückte.
0: Ja, das ist richtig. Ich kann mich noch erinnern, ein Gespräch im Bus, als irgendjemand erzählt hat, dass dann ein Einser gefallen ist und dann ist der Kopf geflogen und die Leute haben sich alle zu uns rüber gedreht und haben gedacht, wir sind irgendwie aus der Irrenanstalt entkommen. Ja, ja. Ja,
1: Nicht genau. übertreiben. Oder die andere Geschichte, wo, <lacht> gefällt mir jetzt auch gerade, die haben im Cthulhu-Forum geschrieben hat, im Zusammenhang der Orient-Express-Kampagne, dass er gesagt hat, ja, und dann haben wir die äh, tommy ganz genommen und dann haben wir die Türken fertig gemacht und hat sich umgeschaut, ja, rund um ihn herum, natürlich eher mit Leute mit Migrationshintergrund, da sollte man aufpassen. Oh ja, und auch so die Dinge mit, ja, und da kann man alles machen, und da gibt es 50 verschiedene Regelbücher, und wenn man das durchgelesen hat, dann kann man das noch. Also es gibt tausend Sachen, womit man Leute vom Rollenspiel abschrecken kann, bevor sie überhaupt verstanden haben, was es ist. Und da sollte man mhm. sich ein bisschen einbremsen.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Und da bin ich schon bei meinem letzten Punkt ähm, in Abwandlung einer alten äh, Vortragsregel. Nicht Show don't tell, sondern Play don't tell. Also schauen wir, dass wir die Leute so schnell wie möglich zum Spielen kriegen und sei es in einem Gespräch, wo man nur kurz sozusagen sagt, ja, du bist, stell dir vor, du bist in einem Raum, wachst auf, es ist dunkel, du weißt nicht, wo du bist, was tust du. Wenn die Person eine Antwort gibt, hat man schon ein bisschen gespielt. Diese mhm. Dinge. Also ich glaube, wir erklären viel zu viel. Wir erklären stimmt, den Leuten ja. viel zu viel, was Rollenspiel ist und es ist wie die Matrix, man kann es nicht erklären, man muss sie erlebt haben. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Siehst du noch andere Dinge, die wichtig sind im, im Verbreiten von diesem Rollenspiel-Wissen oder der frohen Kunde, dass Rollenspiel einfach ein tolles Hobby ist? Nee, ich
0: habe mir schon einzelne fragmentarische Gedanken zu dem Thema gemacht. Äh, ich bin noch nicht am Letzt, an der Weisheit letzter Schluss angekommen. Nur eines, glaube ich, ist, nach wie ist, ist ein Thema heutzutage einfach, dass, die, dass äh, das Computerrollenspiel ist schon so gut geworden und so immersiv. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, den Leuten einfach auch von vornherein ein bisschen klarzumachen, was eigentlich der große Benefit beim Rollenspiel ist. Nämlich, dass es irgendwie so eine gemeinsame Komponente hat, etwas, diese Kooperation mit anderen Leuten. Das, das ist irgendwie für mich noch, also für mich halt zumindest ein ziemlicher USP beim Rollenspiel, beim, beim Pen and Paper Rollenspiel, den man im Computer so in der Form nicht hat, dieses, dieses gemeinsame Geschichten erleben, erzählen. Das sollte man nicht unter den Tisch gehen und da vielleicht nicht so die, die Würfel und Mechanismen und diese ganzen Dinge in den Vordergrund rücken, sondern einfach auch dieses Lagerfeuer-Feeling irgendwie nicht vergessen.
1: Und ich glaube, du hast ja an Conventions und bei anderen Gelegenheiten schon öfters auch mit Neulingen gespielt. Wie bist du denn das angegangen?
0: ja ohne system leider gottes nein es, es war es war eigentlich immer ein großer erfolg ich habe ja auch selber eine runde aufgemacht äh, im, im quasi im privaten bereich mit um, um halt in meinem in meinen bescheidenen möglichkeiten halt auch wieder neue leute zu finden die vorher noch nicht rollen gespielt haben und ähm, ja es war trotzdem ich meine da muss man es da muss man sagen, die habe ich gefunden über ein Rollenspielforum. Ja. Also die wollten schon irgendwo einmal mit dem Thema was zu tun haben. Es ist war keiner dabei, dem ich das Thema Rollenspiel erstmal erklären musste sondern die hatten schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, insofern als sie wussten, was das ist und dass sie das machen wollen. Die Leute bei den Conventions, das waren vor allem sehr junge, also so zwölf Jahre alte Buben und die hatten das vorher wirklich noch nie gespielt, aber die sind völlig unbefangen an die Sache rangegangen. Die haben das wirklich ganz intuitiv gemacht und das... Da, da brauchte ich gar nichts erklären. Also ich glaube, das Rollenspiel irgendwo eigentlich was ganz Intuitives ist, was man eigentlich gar nicht lang und breit erklären muss, wie es funktioniert. Das ist irgendwie drinnen, glaube ich, das, so wie das Geschichtenerzählen einfach eine Tradition ist, die die Menschen auch schon
1: seit Jahrhunderten, Tausenden begleitet. genauso ist es mir auch gegangen. Das sind in der Wiener Spielebox mal drei Leute haben sich getraut, da mit mir zum allerersten Mal ein Rollenspiel zu spielen und das auch noch Cthulhu. Und meine Erfahrung ist, 10 bis 15 Minuten, dann sind die drin, wenn man sie nicht mhm. vorher abschreckt. Mhm. Ja, mhm. Also ich versuche die, die Erklärung und, und die Welt und, und den ganzen Regelballast so minim wie möglich zu halten. Ist natürlich auch einfach, wenn man bei Cthulhu sagt, es ist unsere Welt, einfach in den 1920er Jahren. Also stellt er vor, ähm, erster Weltkrieg vorbei, zweiter noch nicht angefangen. So und so schaut das ungefähr aus. Gut, die Situation ist folgende, und schon sind wir im Spiel. Und wenn wir mhm. dann die Regeln brauchen, dann erkläre ich sie kurz, oder ich sage einfach, ja, nimm die Würfel und Würfle. Da ist niemand böse, wenn der Spielleiter die Spielerinnen und Spieler da anleitet und sagt, was zu tun ist. Man erspielt sich dann die Regeln und so soll es funktionieren.
0: Ich glaube, ein Punkt ist noch, ähm, dass man die Leute bei diesem Einstieg nicht mit Regeln abschreckt. Ja? Also du hast das eh gerade gesagt, die Leute einfach würfeln lassen und quasi manoduzieren. Äh, vielleicht ist jetzt, ähm, um das Geschirr ein bisschen zu strapazieren, DSA oder Shadowrun oder ähm, wie heißt das nochmal mit den tausenden Tabellen? Rollmaster. Rollmaster, genau. Nicht das Optimale, um die Leute jetzt ins Rollenspiel zu locken, es sei denn, es sind halt, es ist halt wirklich die Zielgruppe. Wenn es jetzt wirklich darum geht, Leute hineinzuziehen in das Hobby, dann ist vielleicht der Charaktererschaffung, die zwei Stunden dauert, gefolgt von äh, einer Würfelorgie, die einfach nur einen Kampf abbildet, vielleicht ein bisschen überfordernd. Also man sollte sich schon noch anschauen, was man da für ein System und für eine Welt hernimmt, um das Hobby quasi in die Auslage zu stellen.
1: Ja, es gibt also sogar Systeme, wo im Titel drin schon Beginner steht. Nicht? Da könnte man ja sowas hernehmen. Ja,
0: ja, das, da bin ich, bin ich, bin ich, bin ich ganz bei dir, ja.
1: <lacht> ja an Einsteigersystemen oder sogenannten Einsteigersystemen mangelt es momentan ja auch nicht. Jetzt ist zuletzt ja auch für das neue Star Wars System wieder eine Box rausgekommen, obwohl das ganze System noch gar nicht veröffentlicht ist, sondern nur die Beta, eine schräge Geschichte. Aber die Versuche von den Verlagen auch sind ja durchaus da. Die Frage ist, wie erfolgreich sind sie?
0: Naja, ich ich, ich ich weiß nicht, ich bin ein bisschen misstrauisch. Ich habe mir selber einige Male bei sogenannten Einsteigerspielen die Finger verbrannt. Ich selber bin ein Fan von Einsteigerspielen, weil ich nämlich... Ähm, damit passe ich wahrscheinlich überhaupt nicht in das Klischee des, 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 des Rollenspiel-Designers. Aber ich bin eigentlich gar kein großer Fan davon, mir lang und breit Regeln durchzulesen. Und wenn ich etwas Neues spiele, muss das eigentlich relativ zackig äh, verständlich sein. Ähm, und ich habe mir da schon einige Male die Finger verbrannt an sogenannten Einsteigersystemen. Ähm, also ich glaube, wo Einsteigerfreundlich draufsteht, ist nicht immer Einsteigerfreundlich drinnen. Und es ist natürlich leicht, dieses Label einfach drauf zu Picken von Seiten der Verlage, ohne jetzt quasi der Mehrzahl der Verlage etwas unterstellen zu wollen. Aber es ist natürlich ein, eine, eine Welle, auf der, auf der die Verlage auch ganz gerne reiten. Ähm, man sollte sich es wirklich gut anschauen. Man sollte jemanden finden, der das gespielt hat, der einem das erklären kann und der auch verlässlich sagen kann, dass das auch wirklich einstiegstauglich
1: ist. Hast du sonst noch Ideen, wie wir unser Hobby ins Jahr 2013 führen und ins nächste Jahrhundert pushen können. Ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: also jetzt ist jetzt ist der Druck schon ziemlich hoch. Ja, okay. <lacht> Stresspegel, Adrenalin. Ich, ich glaube, es wird ohne Geld in die Hand zu nehmen nicht gehen. Ich persönlich glaube, dass, dass man Werbung machen muss und Werbung kostet Geld. Vor allem, wenn sie, wenn sie gut gemacht sein soll und zielgruppenorientiert sein soll. Mein Gefühl ist, dass dieses rein virale, wir fixen mal den kleinen Neffen oder den, den Nachbarssohn an und ähm, teilen hin und wieder einen Beitrag auf Facebook. Also, ich glaube, dass das nicht reichen wird, um das Hobby wirklich mit dem Leben zu erfüllen und mit dem Enthusiasmus zu erfüllen, quantitativ jetzt, den es zu unserer Zeit gegeben hat. Ich glaube, dass das nicht reichen wird.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mein Anspruch wäre kleiner gewesen, mein Anspruch wäre einfach gewesen, ähm, das Hobby am Leben zu erhalten und nicht mit unserer Generation aussterben zu lassen. Das wäre, äh, dass es damit natürlich insgesamt dann kleiner wird und eine von ganz, ganz vielen Nischen Existenzen, die es halt in unserer Gesellschaft gibt, fristet, das ist wahr. Aber ich schließe auch nicht aus, dass es irgendwann noch einen zweiten großen Hype geben wird, wer weiß. Wer hat schon damit gerechnet, dass damals Magic the Gathering so einen unglaublichen Abdruck hinterlassen würde?
0: Naja, wer hätte vor ein bisschen mehr als zehn Jahren gedacht, dass der Herr der Ringe in eine derartige Breitenwirkung erzielen würde. Ne? Du leitest wunderbar über. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Ja, ich komme ja nur noch einmal oder zweimal im Jahr ins Kino und da hebe ich mir dann meistens irgendetwas Besonderes auf und dieses Jahr zeitgerecht für Weihnachten, am 25. war es wieder mal soweit, bin ich mit meiner Frau wieder mal ins Kino gekommen und wir haben uns angeschaut, den Hobbit.
1: Überraschenderweise. Pflichtfilm, oder? Jo,
0: ähm, ja, ja äh, und nein. Also ich hatte ein bisschen
1: Angst, weil die Kritiken im Vorfeld waren ja ein bisschen durchwachsen. Ich habe mir bewusst keine durchgelesen und keine angehört. Gar nichts. Ich bin also vollkommen blank abgesehen vom Trailer in den Film reingegangen.
0: Ah, na, ja, dann warst du, weiß ich nicht, warst du enttäuscht oder positiv überrascht? Ich war, muss ich offen sagen, enttäuscht. Das und, siehst du. Und du? Ich habe die Kritiken gehört, ich war positiv
1: überrascht. <lacht> <lacht> Erwartungshaltung ist alles. So ist es. Na, es war schon. Trotzdem Erwartungshaltung da, weil es ist klar, Herr der Ringe war ein Meilenstein. Das ist für mich ähm, mhm. der Film, der, der Fantasy oder die Filmtrilogie, die Fantasy für ein ganz neues Publikum geöffnet hat. Der Film, der auch Fantasy erstmal so richtig ernst genommen hat. Und natürlich ist Mittelerde, auch wenn ich jetzt kein Mers oder The One Ring-Spieler bin, äh, sicher die Rollenspielwelt schlechthin, so die ganz typische. Insofern war es schon spannend, wie das jetzt weitergeht oder das vorhergehende geschildert ja, wird mit genau. dem Hobbit. Ja, Na, es ist,
0: ist für mich was interessant, ich kannte das Buch nicht, auch das Buch war eines von denen, die ich angefangen und nicht fertig gelesen habe. Ich habe
1: das Buch, äh, nicht als Vorbereitung, sondern zufällig vor nicht allzu langer Zeit meinen beiden Söhnen vorgelesen, also so in fünf Seiten Abschnitten über eine längere Zeit. Na, servus. Ja, nein, das hat sie sehr, sehr begeistert und sie haben das auch wirklich gut verstanden. Das heißt, der Hobbit kann interpretieren, wie man will. Er ist ein Kinderbuch, er ist geeignet als Kinderbuch jedenfalls.
0: Nein, der Film ist jedenfalls nicht kindgeeignet,
1: würde hm, ich sagen. So. <lacht> was waren denn so deine Höhepunkte, was waren deine Tiefpunkte, vielleicht bevor wir ins Detail gehen?
0: Ich war mal positiv überrascht, dass er nicht ganz so düster und äh, tragisch inszeniert war wie Der Herr der Ringe. Es gab da durchaus leichte Momente und und äh, humoreske Anleihen. Das fand ich prinzipiell nicht schlecht, weil das hat mir beim Herrn der Ringe irgendwie von vornherein gefehlt, was natürlich nicht am Film lag, sondern an der Vorlage, ist mhm. eh klar. Ähm, also ich mag das einfach, wenn es ein bisschen einen Kontrast gibt und das, das habe ich eigentlich ganz nett gefunden. Dass ist, das es ist irgendwie als ein Kinderbuch sein sollte, das wusste ich. Soweit reicht meine allgemeine Bildung in Sachen Fantasy. Allerdings, ich habe mir dann schon szenenweise gedacht, na wusch, das ist ganz schön viel Blut. Also das kann ich meiner siebenjährigen Tochter nicht zeigen.
1: Meine persönlichen Highlights ähm, waren zwei. Das Lied der Zwerge ganz am Anfang, dieses, dieser melancholische, ganz langsame Moment ähm, im, im Haus von Bilbo. Und dann am Schluss, ich glaube, da werden wir uns alle ein, äh, einig sein, das ist auch ein Höhepunkt im Buch, das Rätselspiel mit Gollum.
0: Ich kann dazu zweierlei sagen, nämlich in beiden Fällen fand ich es einfach zu lang. Ich meine, bei dem Lied der Zwerge, das war ja gar nicht so lang, aber bis es dorthin kam, war es relativ lang und das war so der Augenblick, wo ich mir gedacht habe, jetzt sollte der Film schon langsam irgendwie äh, ins Laufen kommen. Ja,
1: das sagen sehr viele und das hat mich jetzt gar nicht so gestört, bis auf dieses Präludium da, wo noch ein Haufen Zeug erklärt wurde, wo ich mir da schon gedacht habe. Peter Jackson, du machst aus diesem Kinderbuch drei Filme, dann fangst du an und du fangst an, indem du uns noch mehr Vorgeschichte erklärst, Bitte. Vorgeschichte zur Vorgeschichte. Von der Vorgeschichte. Dann. Ja. <lacht> Na, echt, wirklich nicht. Aber mein wirklicher Tiefpunkt war dann diese äh, Roundtable-Discussion in Rivendell mit Saruman und Galadriel, wo man das Gefühl hatte, äh, ja, der gute Saruman hat leider in dem einen Film, ich glaube, es war der zweite, äh, den, äh, seine letzte Dialogzeile rausgeschnitten gekriegt. Jetzt muss er alles wieder retour kriegen und labert uns voll mit irgendwelchem Zeug, was mich überhaupt nicht interessiert und für die Story nicht relevant ist. Und habe ich gedacht, bitte, weiter.
0: Oh, habe ich nicht so schlimm empfunden. Ich war so fasziniert, dass Christopher Lee überhaupt noch am Leben ist. <lacht> <lacht> ja, dazu muss
1: man ihm auch gratulieren. Ja. <lacht> Wobei, es scha er schaut also so aus, als ob es eher noch knapp sei. Der hat eine Platte Aber rausgebracht gerade, gell? Was er singt? Ja, das, naja, singen kann man das nicht nennen, aber <lacht> irgendwelche dann? Weihnachtslieder auf Death Metal oder so. <lacht> Na wirklich, es ist kein Witz. Äh. Okay. okay dann, aber jetzt alles klar. Zurück zum Thema. Ja. <lacht> Warum ich von dem Film enttäuscht war, ähm, ist, okay, er ist lang und er hat seine Längen, das auf jeden Fall. Aber das ist für mich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist für mich in zwei Aussagen enthalten, die ich in einem Interview in einem anderen Podcast, in einem Filmpodcast gehört habe mit Peter Jackson. Und das eine ist, was er gesagt hat, ist, wir haben jetzt die letzte Chance, nach Mittelerde zurückzukehren und wir wollten die nutzen, um möglichst viele Geschichten aus, den, aus dem Appendix von Herr der Ringe und aus anderen Quellen von Tolkien in diesen Hobbit hinein, zusätzlich hineinzupacken. Mhm. Meiner Meinung nach ein Fehler. Weil, ähm, also diesen äh, Zweitzauberer da im Wald, den brauchen wir, ähm, den Radokasten, braucht einfach niemand, ja. Was macht der da? Äh, kommt der nicht vor im Buch? In, Nein, in einem Satz. Aha, okay, ja. Mhm. Äh, zweitens war er sich sehr bewusst, und das hat er auch äh, gesagt in dem Interview, also Peter Jackson, dass er einen relativ schmalen Grat geht zwischen dem ernsten, epischen Ton von Herr der Ringe, also wenn er das als Prequel von Herr der Ringe macht und in diesem Ton macht, und dem spielerischen, märchenhaften, lustigen Ton vom Hobbit. Und ähm, der Grad ist wirklich sehr schmal und für mein Gefühl ist es ziemlich daneben gegangen. Naja,
0: Dafür ist es halt irgendwie sehr konsistent, nicht? Also die ganze Optik ist die gleiche, dann diese, die, der homophone Soundtrack äh, ist, ist mehr oder minder
1: äh, äh, der gleiche. Naja, nicht ganz der gleiche. Es ja, ist, äh, aber wir haben jetzt schon neun Stunden von diesem Film gesehen. Ich brauche nicht noch drei zusätzlich. Also mich hat das gestört, <lacht> dass ich den 78. Heli-Shot <lacht> von Fantasy-Figuren, die über Felsklippen gehen, sehe. Ganz ehrlich. Mhm, also es ist paradox. Aber mich stört es, dass der Film so sehr ist, wie die Filme, die ich schon liebe. Also mhm. ich hatte mir einen anderen Ton und, oder zumindest einen neuen Ansatz erwartet, aber nichts dergleichen. Nein, sogar die Plottelemente sind dieselben. Gut, da kann Peter Jackson nichts dafür, dass Gandalf nur entweder Hobbits engagiert oder dann die, die Adler holt. Aber bei, ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber beim fünften Gandalf Ex Machina denkt man sich dann halt, ja, ernst nehmen kann ich das nicht, aber Peter Jackson will, dass wir das ernst nehmen, weil es ja episch ist und der mhm. Vorgänger von Herr der Ringe. Und das ist das, was sich für mich gespießt hat.
0: Mhm. Ja, also da, 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 da gehe ich mit dir schon konform. Also das, die, die, die das Gefühl ist zu so sehr Herr-der-Ringe-mäßig, da hätte ich mir auch ein bisschen einen, einen, einen anderen Zugang erwartet. Also diese leichten Momente, die ich vorher angesprochen habe, sind eindeutig in der Minderheit und der Ton des Films ist sehr Herr-der-Ringe-lastig und eigentlich ist es so gesehen nichts Neues gewesen.
1: Das stimmt schon irgendwo. Aber warum hat er dich dann so unterhalten?
0: Ich fand, ihn, ich fand ihn gut fotografiert, ich fand, dass er ab dem Zeitpunkt, wo sie sich dann doch irgendwie in Bewegung gesetzt haben, auch mehr Zug gehabt hat als der Herr der Ringe, wo mir persönlich der erste Teil gut gefallen hat, der zweite und der dritte waren für mich jetzt nicht so der Überhammer, da ging mir einfach auch teilweise zu wenig weiter. Und das fand ich hier beim, beim Hobbit eigentlich relativ zugkräftig, die vielen äh, Dinge, die da passiert sind, Rückblenden, ähm, Entscheidungen. Äh, also ich ich fand, ich fand das eigentlich, mir ist da nicht langweilig geworden. Ich habe die Länge nicht gespürt, abgesehen von dieser Szene mit Gollum, die du vorher als dein Highlight bezeichnet hast. Also ich habe mir gedacht, wenn's jetzt wenn er jetzt noch ein Rätsel äh, bringt, dann nutze ich das, um
1: auf die Toilette zu gehen. <lacht> Nein, das, da war ich im positiven Sinn zurückversetzt in die Herr der Ringe Zeit, weil dieser Charakter Gollum einfach so stark und so faszinierend und so unheimlich war. Ja gut, aber ich mache mich generell unbeliebt in der Szene, weil ich weiß, ich bin in der Minderheit. <lacht> äh, ja, einige. Viel Feind, viel eher. Viel Feind, viel eher, ja. Einige Kritiker, Filmkritiker sind meine Meinung und vielleicht äh, spürt man auch, dass ich mal irgendwann ein halbes Jahr in meinem Leben Filmkritiker war. Aber ich bin jetzt auch schon still und möchte bitte niemandem äh, den Spaß, den er mit diesem Film hat, missgönnen, sondern ich hoffe auf Nummer 2 und ich werde auch wieder reingehen und äh, hoffentlich dieses Mal eine 2D-Vorführung äh, erwischen. Das war die 17. Folge des Polieder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören.
0: Bis in zwei Wochen.